0: umma.ru Достоверно об исламе Продолжая тему от тавасуль, Мы сказали о том, что это, как это и что возможно. Причем все течения согласны, что такая форма тавасуля возможна, она обоснована. Дальше будут различные рода аргументы. Вот эм, что. Относительно чего как раз возникли очень такие прямо чуть ли не воинственные противоречия, разногласия и войны информационные и взаимное оскорбление в Куфре и Хоруче Аниль Милле – это та часть, по сути дела, где связано, тавасуль связан с теми, кто уже ушел из этой жизни. И не это пророки, посланники Творца, или просто праведники, шейхи там, и так далее, Неважно. Вот эта тема, то есть человек его уже нет. Можно ли прийти на его могилу и просить вот, вот, да, ну не то чтобы прямо у него. И вот здесь как раз начнется немножко вот такое сотрясение начинается. Как быть? Сейчас давайте несколько вещей я вам зачитаю, переведу. То есть то, о чем я сказал, там уже начинается на самом деле очень серьезные такие прямо воинственные противостояния, когда это касается чего-то потустороннего, касается там мертвых, неважно пророков или праведников, могил, различного рода там, всяких мест каких-то и так далее. Вот здесь начинаются самые ожесточенные информационные бои между с элефитами и суфиями. Причем, пожалуйста, сегодняшний интернет, те, кто там себя считают элефитами или такими праведными, или суфиями там грамотными, ну, я думаю, что 80-90, может быть даже больше процентов, послушайте, это обычные пользователи интернета. Не нужно их воспринимать как эти представители суфиев. Эти представители соляфитов не надо. Обычные люди. Этот почитал этого, интересуется этим. Этот почитал того, потому что, на самом деле, сильные, грамотные богослова они вот во все эти разборки никогда не лезут. Они озвучат даже конкретные там, <coughs> по суфизму, по соляфизму и так далее, сильные, грамотные богослова, они просто озвучат тему, свое видение сформулируют и все. То есть вот это всякое, то, что там бурлит в интернете, это нет. Вот аяты, вот хадисы, вот есть мнение богослов. проработка этого. Вот там реально твоя душа и твой интеллект отдыхают. Ты чувствуешь себя хорошо. А когда начинается вот эта вот мешанина и каша интернетная, там уже все очень непросто. Здесь несколько полезных абзацев. <у> то есть, по сути дела, у каждого из двух течений, то есть касательно вот умерших, да, там всяких святых мест и так далее, и вообще умерших можно у них просить или нет, или через них просить. А здесь у каждого из двух мнений, одни за, другие против, есть свои аргументы, причем муаттака мнение обосновано. Да. Здесь он хорошо говорит. Он говорит вот Я хочу обратить ваше внимание говорит, на то, что, что Аля хутура тихи, лям фии вот эта тема с учетом ее сложности, хутора, на самом деле опасности, я считаю, она в том числе опасна с точки зрения последующей практики простыми людьми. Тоже опасно. Поэтому когда начали распространять меня это задело. Она тема сложная и даже опасная. И вот, он обращает внимание, автора этой хцелефе, обращает внимание на что. И он, мне понравилась вот эта книга, да, алехцелефе альфикки, мы с вами немало тем по ней разобрали. Он как раз, у него был подход нейтрально, брать основные, основополагающие какие-то течения, здесь их буквально там несколько, мы их разобрали сентябрь, октябрь, ноябрь, в 2020 году, эти все на YouTube-канале. ТВ-ума, все это есть отдельными темами. То есть он так очень нейтрально идет, но глубоко берет. Молодец, вот в этом у нем хорошо. Поверхностный нет, потому что глубоко взять всегда ну, это обязывает к очень такой конкретной детальности. И он говорит, я хочу обратить внимание. Вот в данной теме, с учетом ее опасности хутора обе стороны получили конкретный ответ. То есть, с одной стороны, там (coughs) те э, суфийские течения, которые за тавассуль, касательно мертвых, за давали аргументы, по ним, по полной программе рада, полный ответ, такой полноценный ответ они получили. А с другой стороны, саляфиты, но если брать все-таки не сегодняшние саляфиты, пожалуйста, а и не сегодняшние суфи, а вот та научная, научная часть, научная среда этих двух течений. Если брать еще со времен как раз ибн Тами, он, он явился, ну, то есть он, как родоначальник, проходит в этой тематике, он, еще салафизма не было, он эту тему разложил по пунктам, и вот касательно умерших, мертвых и так далее там святых мест всяких он эту тему разложил, да, все, всю аргументацию выстроил, она тут будет. Но по всем его аргументам, с другой стороны, они, они тоже все нейтрализуются. То есть здесь э, очень, он говорит, в том ты и дело, что ладно, если здесь сильный аргумент, там слабый аргумент, нет. Аргументация и нейтрализация аргументации, она идет с обеих сторон. Вот в этом, говорит, вся сложность. M'inal-massail ichtilafi alati yes obu alsaab Yes orbu але al-b'haiti fiih ayyoraj-royin. Вот это одна из тех тем, где, то есть она, да, массайл лихтиляфия это темы, по которым есть мнение. То есть это не основополагающая тема. И причем даже некоторые мусульманские течения богослова говорили, та у вас суль вообще не берем, как основополагающую тему акиды, не берем и не через эту тему не обвиняем друг друга в куфре. То есть некоторые ученые, авторитетные ученые в исламе, они сказали – вот тавассуль, да, сложная тема, выведите ее из основополагающих тем акиды. Отдельно разбирайтесь между собой, но вы не имеете права друг друга из-за этой темы обвинять в куфре. Выведите ее из темы акиды. Все. Потому что, по сути дела, если брать вообще акиду, она идет, в ней эта тема не поднимается, на самом деле. Кроме как, если это какие-то специальные течения, они как бы продвигают ее с той или иной стороны. И вот это как раз, когда начинает продвигаться, это как раз и напрягает. Тем более, когда за чей счет еще умудряются это делать. Здесь – это из тем, где есть разногласия, и сложно исследователю сказать о том, что одно из двух мнений – оно реально более достоверно. Это тема, где сложно сказать, что одно из двух мнений более достоверно. Но, пожалуйста, поймите. Одна важная вещь, а здесь он это тоже молодец, где-то здесь пройдет, вдруг не успею сказать, потом еще раз повторюсь лучше. Очень важная вещь, он говорит. Тавасуль, суфии понимают по-своему, а саляфиты понимают по-своему. Именно от своего понимания они отталкиваются в аргументации. Вот в чем проблема. Потому что суфии говорят, мы никогда ни у кого не просим, кроме Всевышнего, только, но через. То есть, если почитать, как формулируют это ученые, я не говорю вот суфи, вот эта вот серая масса интернет на всякого. И сегодняшние тоже, я знаю на постсоветском пространстве некоторых, не скажу, не додумайтесь, реально, все там, они там супер-мупер-шейхи и так далее, и так далее, все там, там, куда деваться. Некоторых лично знаю, давно знаю, с конца 90-х знаю. Супер-мупер-шейхи там, куда деваться. Некоторые вообще рабского вообще не знают. Некоторые богословское образование, все. Примитивное местное образование получили. То есть на местном уровне, конечно, их возносят там, до небес. там Шейх, мы их там все, там шейх, вот так шейх, шейх там руки целуют и так далее. Да не вопрос. Из уважения можно поцеловать руку, и это не является грехом в исламе. Ты просто делаешь это из уважения. Не вопрос, но я к тому, что я знаю напрямую, то есть там, в том числе не только по Советскому Союзу, с некоторыми шейхами очень крупными, авторитетными, встречался, общался, знаю. Так Всевышний миловал, какие-то вещи просто я не оговариваю, Даже не проговорился ни разу за 24 года. Есть вещи, да. Здесь мне можно погоны генеральские даже дать. Но я к тому, что я знаю это вот сблизи. Сблизи. Да, когда ты чеку в глаза смотришь. Общаешься, ты с ним не споришь. Общаешься, и ты видишь вот это, да. То есть у некоторых это да, не постсоветское пространство, у других у них реально такая. Или когда мне говорят, там вот такой-то, там, шейх там, что-то, шейх там про, про вчера один написал, вот там такой-то, я уже говорил, вот, медик один есть, проповедник. Он сам медик, никакого богословского образования. Его сейчас начали продвигать на русскоязычном пространстве, переводить его Он там проповедник номер один, там туда-сюда, там в мире, столько людей ислам приняли. Господи, я говорю, ты вообще понял, что сказал-то? Ну, этот подписчик, я ему говорю, ты вообще, ну я мордашку смеющийся, я говорю, ты вообще понял, что сказал? Ну, то есть, вот парень просто-напросто узнал определенного там проповедника, который не имеет никакого религиозного образования. Ну, там здесь как бы вот, несколько мероприятий провел, в интернете там это все крутится. Не вопрос, пожалуйста, да? Я просто говорю, то есть хорошо, не вопрос, просто, ну, надо знать, что вот медик, да? И, соответственно, вопросом относиться? Нет, туда-сюда, тебе завидно там, он номер один. Я думаю, господи, ну, то есть... я просто в оригинале, в оригинале я слушал на арабском и на турецком шейхов, которых просто вот реально очень внимательно слушают миллионы людей. Это просто глам- глыбы, громадные глыбы Они просто не в интернете. Они не попали в эти соцсети, там ролики, молики. Они были там в 90-х, 80-х. Но это такие глыбы. без интернета они миллионы людей становились. И осознанно верующими, религиозно практикующими и так далее. Это глыбы. И когда какого-то медика, ну не вопрос, но медик-медик, ну там, ну ты слушай, несколько роликов. И он говорит, он номер один. Я себе просто представляю там, ну реально есть очень мощные проповедники на арабском. Особенно в прошлом веке были. На турецком. Ты вообще там заслушаешься. Я специально турецкий изучал в оригинале, там сидел, корпел, книги вычитывал, все это, чтобы понимать все нюансы. Там мощнейшие вещи. Поэтому аккуратнее вы с этими соцсетями там, и интернетом. Уж совсем, чтобы не деградировать. И вот здесь сложно. да? Невозможно их сказать, этот прав, тот не прав. Да. Мнение, только если это мнение, я говорю, богословский, не какое-то там интернет что-то. Вот богословское обоснование. Классно. И вот здесь он говорит, что говорит, вот для человека, который изучает этот вопрос, реально профессионально изучает, со всеми аргументами, вот эти там крайние суфи, вот салифиты, вот ибн Томи в свое время, там, вот все детально изучая, ты понимаешь, что невозможно сказать, этот прав, этот неправ. И невозможно сказать, эта страна ошиблась, а та страна там права. Ну, не получается. Потому что у каждого из этих мнений свое обоснование и свой аргумент. И, как я сказал, там есть маленькая фишка, что каждый из них в слово суль вкладывает определенное свое значение. И оттуда вытекают аргументы. А аргументы, если их отдельно разбирать, они очень убедительно звучат. И у этой стороны, и у этой стороны. Но когда начинает простой народ, тут кусок оторвал, там кусок оторвал, между собой, вот так вот. Здесь, конечно, начинается полный бардак. Вот это хата слово «ошибка». Это как, тоже некоторые любят, у Шамиля там ошибки есть. Слышу. Нет. Я о другом. Без ошибок только Аллах, понятно, но есть понятие мусульманское богословие, хабиби, мусульманское богословие. Еще когда 97-98, тогда уже вот писал эту книгу «Путь к вере совершенству». Я тогда уже понял, что, Шамиль, тебе по каждому предложению… Тогда еще не было таких войн, информационных соцсетей, не было. Но я как-то так, видным всевышним миловал, додумался. Шамиль тебе по каждой строчке конкретно будут предъявлять. Ой, там Шамиль что-то написал. Нет, дорогой, здесь все вот ссылка, сноска, ссылка, сноска. Вот постоянно. Сколько здесь источников, по-моему, даже количество, обычно всегда я на источники. Какие источники чего, какие богословские, все-все-все нюансы. Тут ко мне не придерешься, не надо говорить, что там. Вот здесь 67. семь богословских источников использовано в книге 67. Некоторые из них многотомные. Не надо говорить, Шамиль ошибся, если ты просто не знаешь. Шамиль мог сказать, мнение обоснованно, о котором ты не в курсе. Но это не значит, что он ошибся. Потому что оно у него обоснованно. Аккуратнее со словами. И вообще слово ошибка, как таковая. есть понятие да. И там идет, что если ему читает, и читает да. то есть человек профессиональный, знающий, изучающий, изучает какой-то вопрос, делает ошибку, а кто? да, в этом случае он получает божественное воздаяние за то, что постарался. Но это в тех вопросах, в которых нет аятов, хадисов, просто житейский вопрос. Люди пришли к судьи и говорят, вот у нас вот такая-такая ситуация. Тут тебе ни аят ты не пристроишь, ни хадис не пристроишь, но нужно какое-то принимать решение. И в нем-то, может быть, прав можешь быть, а можешь быть неправ. Если ты прав, тебе два божественного здания. Если не прав, одно. Но что касается мусульманского богословия, здесь нету такого. И он здесь говорит, даже вот Суль со всей сложностью темы, тут невозможно. Этот ошибся. Да не ошибся. Ты изучил аргументацию, она у него железобетонная. Но ну, тогда этот ошибся. Да он тоже не ошибся. У него тоже железобетонная аргументация. «Ну, что ты ошибиться? Ну, кто-то же должен ошибиться?» Нет. Есть я. И в том числе нужно правильно понимать и этих, правильно принимать и этих. Но в данном случае я больше склоняюсь, сказал, к кому. Да, я понимаю, что больше всего вреда нанесли именно их адепты и их последователи. Мне всяких, с точки зрения всяких оскорблений, «Иншалла» пользы с точки зрения судного дня, «Иншалла». очень надеюсь. Но вот подход Ибн Тайми ибн не не Салифит, не путайте из Салифитов его даже в списке запрещенных. Величайшая личность, и он очень хорошо подстегнул все мусульманское богословие, чтобы оно слишком там не затерялось в каких-то непонятных трактовках отдельных людей. Нет. Аяты, я аяты, хадис. И здесь он дает как раз прям четко. Я не знаю, насколько буду уходить глубоко, но основные моменты, аргументация обеих сторон, да, она присутствует. Она сильная. Но при этом каждый из них вкладывает свой смысл. Вот что важно. <звы> ساع من ساعة الصدر وعدم الطعن والتجريح وإحترام الآراء والأدلة، ول يكون وصول الحق هو هدف الذي يعرض الفكرة وليس الطعن والترجيح. نحن نصوت أن تجريح مما يصعب الاهتداء للحق معه но здесь абзац, он такой общий, но все же он подчеркивает то, что в уме то есть, ну, мусульманская умма, особенно в первые века, он здесь это не раз в разных темах упоминает, особенно в первые века, у них была широта. саат Ну, как это подсрочно перевести, как широта груди, ну, в том смысле, что широта взгляда, то есть охват такой широкий. Ну, то есть есть разные мнения, есть разная аргументация, разные подходы. Ну, не вопрос, это же не значит, что теперь нужно друг друга там в куфре обвинять или там с друг с другом воевать. Нет. Кстати, <свы> воевали обычно кто? Те, которые имели поддержку власти. И когда они уже доходили до фанатизма, Фанатизм это когда ты не допускаешь другого мнения. И уже используешь административные рычаги, чтобы уничтожать через руками других уничтожать своих тех, кто следует другому мнению. Да, своих, как бы, я не знаю, там, кто? Оппонентов. Это очень некрасиво с точки зрения мусульманского богословия. Соглашусь, это было. Даже великие ученые в итоге оказывались в тюрьмах, потому что другие ну, продвигали свои интересы. И в наше время это есть. Да. Даже один, я уже говорил-то, даже, опять же, какие-то непонятные течения в интернете, я раньше их не видел. О, Шамильтер заговорил там. Еще когда вот пандемия в мае, один ролик я записал, то есть человек оказался в тюрьме, ну реально, вот я до сих пор не могу. Хотя так спрашиваю, люди же все равно все всплывает постепенно. С годами, с годами все равно всплывет, кто же его заказал. Но пока фигурируют два человека ну, в людской среде. Это же ну, невозможно, все это все равно рано или поздно узнается. В людской среде фигурируют два человека, которые его как раз и посадили. Человеку до 12 лет. Я вообще не представляю. Грозит. Никак не могут суть завершить. Вот сколько он там уже, по-моему, год этот судебный процесс идут, человек вообще ни в чем не виноват. Один из самых сильных богословов, дипломированных в этом регионе России. Самых грамотных. Его вот долбили, долбили, долбили до этого, лишили всех возможностей преподавать, лишили имамства, всего. Потому что просто пришли другие, ну так там, к влиянию в этой среде. Вплоть до того, что в итоге посадили даже. Мне, как россиянину, очень интересно, чем эта история закончится. Я тогда сделал все возможное, невозможное, даже написал письмо собственноручно, подписал, когда еще пандемия была. Мне принесли эти распечатки, был полный карантин. Мы подписали на имя Путина, на имя прокурора, ну кто там, генерального прокурора, на имя этого директора ФСБ и так далее, и еще кого-то. А и главу региона, где он сел. То есть и мне сказали, Шамиль, ну по сути ты сейчас кладешь все свое. Все. Все, что ты за эти годы наработал. Все, полностью. Я говорю, не вопрос. Невозможно просто так, то есть чтобы человека посадили на 8-12 лет. Он этого не заслуживает. Так нельзя. Не сработало, конечно. Но потом мне четко дали понять, Шемиль, ты вообще представляешь, как ты себя навредила? Я говорю, неважно. Если мы, как в свое время, да, то есть в 17-м, каком, двадцать пятом, тридцать пятом, люди друг на друга. Мы сейчас такое тоже время в какой-то степени переживаем. Друг на друга указывали, думали себя спасают, себя продвигают, используя административные рычаги, убирали своих конкурентов. То есть интеллектом, образованием слабо включает уже совсем другие рычаги. Это ужас. Этот ужас работает. И до сих пор по нему не вынесли решения. И мне приятно то, что есть люди, которые говорят, то есть, ну, все возможно и невозможно делают, чтобы, ну, чтобы ситуация, но пока она не решается. Чуть никакого преступления совершил. Никакого оружия, никакого терроризма, никакого экстремизма вообще. Но... Как я сказал, то есть, к сожалению, когда уже богословие переходит, вот это такое взаимодействие с властью, чтобы уничтожать своих конкурентов, людей, которые другого мнения, то есть у власти салафиты. Такое часто бывает в мире тоже. Хоп более влиятельный, начинают вот эти мушрики, эти суфии там и так далее. Ненормально. У нас, Мы целый регион имеем в России. Все там, суфии напрямую там, с властью. Все, всех салафитов загнали в леса. Уже 30 лет там с, с, разобраться не могут. Чего хорошего? Ничего. Религия отделена от государства. Вот если так будет, пусть каждый интеллектом, проповедью, просвещением, образованием. А если реальный экстремизм, ну человек призывает там убивать людей или взрывать или уничтожать, ну само собой, такому в, тюрьме, в тюрьме сидеть надо, уж само собой. Но при сегодняшних там средствах связи... Все это можно вытащить, а не просто так. За убеждения безобидные. Так нельзя. И вот якфина, то есть, по сути дела, в первые века ислама, мусульманского богословия, да, была вот эта широта, саатус-садр, широта души. Адамутан. То есть друг друга не порочили, не дискредитировали. Адаму Опять же, это порочить оскорблять. Не оскорбляли. Уважали мнения и аргументы. Было уважение. Но, опять же, уважение, когда ты понимаешь, у тебя мозги есть, чтобы понимать другие мнения, у тебя мозги есть. Когда человек говорит о том, что Коран запрещает музыку, я могу сказать, слышь, братан, у тебя мозгов нет. В вопросах мусульманского богословия у тебя мозгов нет, потому что Коран не запрещает, там нет этого слова. Угния. Мусика. Нет. А, а почему тогда? В интернете вот написано, вообще другое слово, никакого отношения к музыке, не имеющей, кроме как косвенно. И в большей степени здесь подразумевается поэзия. И любой тебе переводчик с арабского языка скажет. Праздная речь развлечение. Но когда мозгов нет, люди говорят, что это в Коране написано, не написано. И вот здесь он говорит то, что, к сожалению, когда включается фанатизм, обвинение, оскорбление, тогда уже яс аубу аль хак очень сложно дойти до истины, очень сложно идти правильным путем для истины. То есть у человека его фанатизм просто перекрывает его мозги. Вот, то, о чем я сказал. Уай, и когда то что хукм, то есть, дать какое-то заключение по тому или иному вопросу мы можем вот это заключение оно фара часть как результат а не тассауриги антассауриги от представления этого то есть мы должны сначала это себе представить что это такое я говорю вот, вот музыка та же самая, или там поэзия или еще что то вот мы должны там вот с точки зрения суфиев слово то же самое оттвасуль вот как они это себе представляют, что они под этим подразумевают. И если мы разберем, возьмем эту часть Тавасуль, как его понимают суфии, здесь он говорит с оговоркой актеру суфиин», ну, большинство суфиев, я бы сказал именно грамотное большинство суфиев, когда мы берем, как, какой смысл они в это вкладывают в этом случае мы увидим, что у них везде присутствует, что нацелены они, направлены только ко Всевышнему и никакому, ни к человеку, никому кому другому, ни пророку, ни ангелу, никому другому. А кем бы он ни был. То есть у них максат и только четкая цель и направление только в сторону Всевышнего Творца. Только. То есть, когда ты знаешь, ты внутри них оказавшись, ты понимаешь, что они там молятся, просят только у Всевышнего, то в этом случае, ну насколько уместно обвинять их в фиску или в куфр, Не, неуместно. Но это он заключает. То есть, по сути дела, говорит правильный призыв, правильное наставление, умение оправдать своего оппонента. Именно это очень важно. Этого, присл- этого придерживаться, умение оправдать другую сторону, понять ее нежели обвинять друг друга в фиске или же там в куфрии и все больше тем самым наращивать вот это вот состояние такого противостояния и враждебности. Так что этот момент тоже очень важен. То есть какой смысл вкладывается. Но нужно понимать то, что когда идет... То есть, в России тоже эти эти моменты есть в некоторых регионах. То есть те или иные шейхи, которые уже давно умерли, то есть у них просить и так далее. Нужно понимать, с точки зрения тасауфа, это очень неправильно. Там свои нюансы просить нужно. С точки зрения правильного тасауфа суфизма просить нужно только у Всевышнего. И эту тему нужно к ней подходить очень осторожно и не брать ее как то, посредством чего люди начинают обвинять друг друга в куфре или то же самое фусук, тафеск, эм, и так далее. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.